0: Ừ, xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Như lần hẹn hôm trước thì chúng ta sẽ bắt đầu với uh, lần giải đáp thắc mắc tiếp theo của chuyên đề ăn trong chánh miệng và cùng có mặt với Phương qua Zoom ngày hôm nay là sẽ có bạn uh, Thanh Dương của team Nam Phương uh, thì nhờ Dương là tổng hợp những cái thắc mắc của chính em và cũng như là của cộng đồng trầm chậm mà sống để cho chị biết và mình tiếp tục giải đáp xung quanh các vấn đề về bếp núc, về thức ăn và cái thực tập tránh niệm xung quanh những cái vấn đề này ha. À,
1: xin chào khán giả của kênh trầm chậm mà sống, à, cảm ơn chị Phương đã tiếp tục dành số podcast tiếp theo cho em à, trong chủ đề ăn uống tránh niệm để à, giải đáp những thắc mắc của một cô gái thành thị hậu đậu trên hành trình tìm lại kết nối với bản thân mình và với cuộc sống xung quanh. À, nếu mà mọi người còn nhớ Thì tuần vừa rồi Chị Phương có giải đáp một câu trả câu hỏi của em Liên quan đến việc là à, Chúng ta có nên cắt ngắn Hoặc là bỏ qua bữa ăn để kịp Thực hiện những hoạt động thương mình khác Trong một ngày hay không Thì à, em cũng có về nhà và suy nghĩ Về cái câu trả lời của chị Phương Thì có một phần Trong lời giải đáp của chị Phương Khiến cho em thực sự là Mình cũng đào sâu vào nó Và đó là cái việc ăn uống nó không hẳn là nhỏ nhoi và vụn vặt như mình vẫn nghĩ. Thứ nhất là vì chúng ta thực hiện nó hàng ngày, ít nhất là hai bữa hoặc nếu mà ai đầy đủ ra thì là ba bữa một ngày, từ giờ cho đến cuối đời. Thứ hai là ăn uống để nuôi sống cơ thể thì rất là dễ, rất là may mắn vì ngày nay cái số người mà bị eo hẹp về thực phẩm thì càng ngày càng ít đi. Và chúng ta hầu như là được an toàn về cái mặt ăn uống. Tuy nhiên là nuôi dưỡng cơ thể với chất lượng như thế nào Thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác Và tự nhiên em cũng thấy là Có khi mình cũng phải học lại từ đầu cái việc ăn uống Khi mà nó có một cái tầm quan trọng đến thế Và khi mà tiếp tục suy nghĩ hơn nữa Thì em thấy là ăn uống nó cũng có một cái hiệu ứng domino Tức là chúng ta ăn ra sao Thì sẽ tác động trực tiếp tới sức khỏe toàn diện của mình Cả về thân, tâm và trí (cười) thì sức khỏe toàn diện nó lại ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, việc mình có năng lượng không, có tươi vui hay không rồi tâm tình mình có ổn định và mình có đưa ra được những quyết định sáng suốt khác hay không (cười) và ở một bức tranh rộng hơn thì chúng ta như chị Phương có nói là chúng ta là một phần của vạn vật, mà là một người theo dõi chị Phương cũng khá lâu rồi thì em nhận thức được cái ý mà chị nói đến cái việc mà lựa chọn của mình có tác động tốt hay là ít nhất là Bớt một chút cái tác động xấu tới thế giới xung quanh khi mà mình ăn uống Và nó cũng là một cái lời nhắc nhở rất mạnh mẽ Bởi vì đây là một chủ đề mà em khá quan tâm và với hai cái lý do chính đó Thì tâm lý coi thường và sẵn sàng bỏ qua sự ăn uống Hoặc là đặt cái sự ăn uống xuống một cái ưu tiên khá thấp trong cuộc sống của mình Thì em cảm thấy là nó đang dần dần được gỡ bỏ rồi Và mình bắt đầu nhận thấy là mình cần có sự kỷ luật và trách nhiệm nhiều hơn Trong cái việc ăn uống của bản thân mình (cười) Đó là một chút cái cảm nhận của em về cái số podcast tuần vừa rồi Và những cái suy nghĩ cá nhân (cười) Thì ok bây giờ em cảm thấy là bắt đầu cần học rồi này Thì (cười) mình lại cần một cái sự chỉ dẫn nhất định Cho cái việc là bây giờ nếu mà ăn uống đúng Thì mình nên để ý những điều gì cái khái niệm ăn uống chánh niệm mà chị Phương đưa ra thì nó bao gồm những điều gì mà em có thể thực hành được Và áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để nâng cao cái chất lượng về ăn uống Và mình có những cái bữa ăn hạnh phúc hơn, có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn Đó ừ. là câu hỏi của em trong ngày hôm nay
0: Wow, câu hỏi hơi bị rộng à nha <cười> <cười> Khi mà mình hỏi là làm thế nào để nâng cao chất lượng hay là cái sự hạnh phúc của mình ở trong bữa ăn thì có nghĩa là nó cũng là hỏi về cái chất lượng cuộc sống của mình nói chung đó Và chị thực sự tin tưởng rằng cái chất lượng của cái bữa ăn mà mình có hàng ngày nó phản ánh chất lượng của toàn bộ cái cuộc sống của mình Nó có thể không phản ánh mức độ về cái sự giàu có theo cái nghĩa về tiền bạc Nhưng nó cũng sẽ phản ánh mức độ giàu có theo cái nghĩa về cái sự tận hưởng mà mình đang có Bởi vì cái mà mình sở hữu và cái mà mình có thể thực sự tận hưởng được nó có thể rất là khác nhau Có người kiếm được rất ít tiền nhưng mà họ biết tận hưởng niềm vui trong cuộc sống rất nhiều So với những cái người mà có rất là nhiều gia sản Nhưng cuối cùng lại không có đủ thời gian cho chính mình Chưa nói gì đến cái bữa ăn của mình đó Thì cái việc mà mình gọi là ăn trong chánh niệm ấy Nó sẽ là một trong những cái mà mình cần học Và mặc dù là khi mà mình phải học rất là nhiều Mình sẽ chia nhỏ ra các chuyên đề Để mà mình học dần dần Có thể là sau này qua các khóa học mà ừ. mình cung cấp cụ thể hơn nhưng mà trong cái chuyên đề hôm nay thì chắc là mình cần phải định nghĩa lại một chút là ừ. thế nào là ăn trong chính niệm nó là một cái bức tranh ừ. toàn cảnh rõ hơn về mặt thực hành nữa đó chứ còn nếu mà định nghĩa về mặt lý thuyết thì chị nghĩ là nó có thể thành những cái chuyên đề rất dài và chị ừ. không thể thay thế tất cả những cái người thầy dạy về tránh niệm hay bất cứ người thầy nào cả và bản thân chị là người thực hành chánh niệm thôi chứ không phải là một bậc thầy về chánh niệm. Ừ. À, chẳng qua là khi mà mình muốn chia sẻ cái điều này thì mình chia sẻ về cái quá trình thực hành, cái hiểu của mình ở trong cái thời điểm hiện tại và đồng thời là nó có thể kết hợp một số cái chuyên môn mà mình đã có về ừ. mặt kiến thức dinh dưỡng nữa. Đó. Rồi vậy thì khi mà mình muốn gia tăng cái mức độ chánh niệm hay là cái chất lượng của bữa ăn nói chung á thì uh, như hôm trước chị hỏi Dương là thế cái mục đích sống của mình là gì đúng không? thì hôm nay mình không có nói đến cái mục đích to đấy nữa mà mình hỏi đến một cái mục đích nhỏ là bây giờ mỗi cái bữa ăn đó hoặc là những cái bữa ăn thông thường hàng ngày thì mình sẽ uh, có một cái mục đích như thế nào? bởi vì mỗi cái bữa ăn có thể có những cái mục đích khác nhau đúng không? Uh, có người thì sẽ dùng chính cái bữa ăn của mình những cái bữa liên hoan của mình cho những cái mục đích về xã hội làm ăn, uh, giao thiệp ừ. và có người thì sẽ có những cái mục đích như là đơn, thu, đơn thuần là hưởng thụ cái cái độ ngon của cái bữa ăn đấy, ừ. hưởng thụ thức ăn thôi. Uh, ừ. Có người thì sẽ có một cái mục đích cao hơn là cái mục đích mà chúng ta đều hướng đến là gì? Tức là mình quan sát để hiểu bản thân mình thông qua thực tập chánh niệm và cái thực tập chánh niệm đấy được diễn ra trong bối cảnh của bữa ăn uh, Vậy thì nó là một cái thực mà nó có thể bể nhỏ ra nữa <cười> đó thì cuối cùng là đầu tiên là mình xác định làm về mục đích ha mục đích của mình là gì và chị đang mặc định là mọi người sẽ muốn là mình được thực tập chánh niệm ngay cả trong bữa ăn của mình cái đã ừ. rồi cái thứ hai là mình vậy thì nếu như mình có cái mục đích này thì mình cần ăn trong cái môi trường như thế nào Đúng không? Nếu ừ. như là dĩ nhiên nếu mà mình muốn đặt mục tiêu giao thiệp lên hàng đầu thì mình sẽ ăn cùng người khác và không có nghĩa là mình không thực tập được chánh niệm trong cái lúc này Nhưng mà chị nghĩ rằng là đối với những người mới bắt đầu thực tập chánh niệm thì tốt nhất là cho mình một cái môi trường mà có một mình mình thôi đã. Có ừ. thể là xung quanh có người khác nhưng mà mình ăn một mình Ừ. À, và chị hình dung là ví dụ như mà mình đi mình cũng là dân văn phòng như chẳng hạn bình thường mình đi ăn chung vào buổi trưa với những người khác ở quán ăn nhưng bây giờ nếu mình muốn thực tập chính niệm thì mình sẽ mang cái hộp cơm của mình đi và mình tìm một cái góc nào đó để ăn ừ. chẳng hạn thì mới thực ừ. tập được ừ. à, thì mình cần có không gian riêng à, thì đấy là cái bố cảnh ha <cười> và cái uh, vậy thì bây giờ mình đi vào định nghĩa tránh niệm lại một lần nữa nhé thì chị chỉ lặp lại cái định nghĩa của thầy chị đã dạy cho chị thôi thì ừ. đầu tiên là tránh niệm là cái sự quan sát như thật những gì đang diễn ra bên trong thân và tâm của mình trong hiện tại à, thì đây là một cái câu đúc rút ngắn gọn tránh niệm là sự quan sát như thật những gì đang diễn ra bên trong thân và tâm của mình trong hiện tại Ờ à, và một câu ngắn gọn đó thôi nhưng mà mình sẽ lại tiếp tục cần phải uh, khái quát lên xem là nó bao gồm những cái điều gì ở trong mỗi cái cụm từ đấy giống như là mình giải nén đó bởi vì cái câu này có rất là nhiều cái tệp nén ẩn dưới ngôn từ ừ. uh, thì uh, đầu tiên là cái sự quan sát như thật có nghĩa là làm sao <cười> chứ bình thường là không như thật là bình thường là giả dạ. <cười> Thì nếu như là bất cứ ai mà thực tập cái gọi là chánh niệm ở đây Thì mình sẽ dần nhận ra là bên trong mình uh, Bên trong cái gọi là mình này, là tôi này nè Thì hình như là nó có đến mấy chế độ lận á Và trong ừ. đấy có tạm thời mình gọi là cái chế độ một Là cái chế độ mà nó cứ kể chuyện, nó cứ lý luận Nó có đầy đủ một, thập, một đống những thứ nhùng nhằng ở bên trong đúng không Và thường ừ. là nó cứ kể những cái câu chuyện về quá khứ Xong rồi nó lên hoạch định về tương lai và một cái chế độ khác là cái chế độ Của người quan sát Có nghĩa là khi mà mình thực tập tránh niệm Mình sẽ dần dần quan sát được cái cái thằng kia Cái chế độ kia ừ. Nó đang hoạt động như thế nào Và nó chạy nó có thể chạy song song với nhau đó Vậy thì tránh niệm là khi mà mình Bật cái người quan sát đó Mình có cả cái người quan sát đứng đó Và nhìn nhận xem Những cái thằng khác nó đang diễn ra như thế nào đó. Cái chế độ kia nó đang chạy song song như thế nào Thì cái từ như thật ở đây có hàm nghĩa nó sâu xa là thông thường mình hay ảo tưởng là mình đang hiểu cái sự thật nhưng mà thực tế là khi mà mình thực tập dần một thời gian mình sẽ dần dần nhận ra những cái vi tế hơn mà mình biết là nó sẽ đúng hơn đối với cái với cái mà trước đấy mình hiểu thì một số cái ví dụ như sau nhé ví dụ như là khi mà mình ăn một cái gì đấy mình bảo ôi uh, cái quả táo này ngọt quá hoặc là chơi cái món này nóng quá dở quá vân vân nhưng mà tất cả những cái tính chất đó nóng hay lạnh rồi dở hay là không dở nó không thực sự nó là sự thật uh, một cách tuyệt đối bởi vì là cũng cái món đấy mà có người thì thấy dở còn cái người khác thì lại thấy rất ngon thì làm sao đúng không? Giống ừ. như là khi mà uh, bạn nào ăn mà nhạt nhạt á, Thì sẽ thấy món đấy rất ngon Nhưng những cái bạn mà quen kích kích vị giác Bởi đường và bột ngọt rồi thì sẽ thấy nó dở quá Và ừ. mặn ngọt các thứ ở đây nó sẽ mang tính chất tương đối Cho nên nó không có cái gì gọi là sự thật ở trong đấy Và cái thứ hai là Khi mà chẳng hạn như mình quan sát được động tác và ý định của mình Đang nếm, mùi vị đang cảm nhận Hay là sự thích thú của mình uh, khi nếm chẳng hạn thì mình vẫn đang bị một số cái Mà các nhà sư hay gọi là Cái ảo tưởng chi phối mình Tức là mình mình nghĩ rằng có cái tôi đang nếm Có một cái con người là tôi đang nếm Mà không thấy nhưng thật Là có một cái quá trình nếm Đang diễn ra bởi sự xúc chạm Giữa thần kinh lưỡi và đồ ăn ừ. Sự ghi nhận thuần túy cảm giác đó Để tâm xác định ra Một cảm nhận mà ta gọi là Mặn nhạt ngọt đắng ừ. đó. Thì cái đấy Nó mới là cái thực sự diễn ra và dần dần thì đây là cả một cái quá trình để phá phá vỡ ảo tưởng đó Chứ không phải là mình chỉ thông qua cái việc là một lần quan sát là mình hiểu Nhưng mà mình biết đấy là có một cái tiến trình nó như thế Hiện tại là những cái mà mình gọi là mình thực tập chánh niệm Có nghĩa là mình chỉ đang tiệm cận đối với cái mà gọi là tránh Ở trong chánh niệm thôi Chứ còn hiện tại là mình sẽ ở trong một cái mức độ gọi là tiệm cận Và cái chuyện này nó không có nghĩa là mình sai mà chẳng qua là cái tiệm cận đấy Nó là những cái bước bắt buộc để đi qua Để đến gần hơn với, đối với sự thật Đó. Ừ. Vậy thì khi mà mình nói là Ăn trong tránh niệm thì thực chất là mình đang Chấp nhận và mình đang rèn rũa Những cái tiệm cận đấy Vậy thì trong cái hoạt động ăn của mình Thì mình có thể quan sát những cái mà Cái định nghĩa vừa nói là bên những cái gì Nó đang diễn ra bên trong thân và tâm của mình Đó. Vậy thì mình lại Bóc tách tiếp là thân và tâm của mình Nó có bao gồm những cái gì nữa ừ. Đó Thân và tâm của mình thông thường mình sẽ dễ hiểu nhất, thô nhất và dễ quan sát nhất là những cái các hoạt động đúng không? Về mặt vật lý, ví dụ như là mình thở vào thở ra, rồi các vận động tay gắp thức ăn, cái miệng đang nhai 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 Rồi sau đấy đến các tính chất nóng lạnh cứng mềm của cái thân vật lý của mình. Mà vừa nãy mình nói là thực tế là nó chỉ là các tính chất thôi. Và nó là tiến trình thôi của thần kinh lưỡi tiếp chạm với đồ ăn. Chứ không hẳn là à, đây là Phương đang ăn, nội Dương đang ăn, vân vân ừ rồi ngoài ra nó còn đủ các thể loại khác ví dụ như là cảm xúc cảm giác khác đang diễn ra rồi là có một đống suy nghĩ đúng không có thể mình vừa ăn mình vừa lên kế hoạch rồi là các nhận thức, rồi các xác định, rồi tưởng tượng của mình Ví dụ mình ăn cái miếng uh, khoai tây này rất là ngon Xong mình bắt đầu ngồi mơ màng Ồ, cái khoai tây này giống cái bữa hẹn hò hôm trước Tại uh, <cười> <cười> tại trung tâm thương mại với người yêu mình Xong rồi mình cuốn 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 theo rất là nhiều Những cái câu chuyện khác Mà cái chế độ kia Nếu như mình không thực tập tránh niệm Thì cái chế độ, cái chuyện kia nó sẽ lấn áp ừ. uh, Rồi đủ thứ khác hết đó. Nhưng mà mình tạm thời mình hiểu ở đây Là những cái cơ bản nhất là nó là như vậy đã đúng không và ừ. Khi mà mình thực tập chánh niệm thì mình sẽ Về mặt lý thuyết thì mình có thể quan sát được hết Nhưng mà đối với người mới bắt đầu Thì mình chưa thể quan sát được tất cả cái đống nhùng nhằng đó đâu Cho nên ừ. là thường là Đối với thiền sinh Thì mình sẽ được hướng dẫn là thực tập ăn trong chánh niệm Và tập trung vào cái phạm vi Của thân Vận động thôi đã Đầu tiên là mình có đang ý thức được Là mình có mình đang gắp thức ăn Một cách vội vã hay không Mồm thì vừa nhai cái miếng thứ nhất Xong rồi đầu thì lên kế hoạch Là mình sẽ gắp miếng thứ hai, thứ ba Ở cái (cười) điểm nào xong tay thì có khi lại sọt vô đấy rồi Mà mình còn không để ý Đúng đúng không? (cười) Thì thường xuyên bản thân chị cũng đã từng như thế rất là nhiều, mặc dù mình biết mình đang làm như thế mà, mà tay nó nhanh quá nó còn không kiểm soát được luôn. và một cái câu chuyện nó rất vui và hơi xấu hổ một tí nhưng mà sẵn sàng chia sẻ đó là lúc mà lần đầu tiên cách đây khoảng tầm 2 uh, năm, uh, hơn hai năm một chút khi mà mình, uh, khi mà chị đến làng Mai á và được thực tập ăn trong chánh niệm cùng với đại chúng thì bản thân mình rất là đói cho nên là lúc nào cũng đi đầu hàng trong cái việc là là um, chuẩn bị bữa ăn hết á Chuẩn bị các thức ăn hết Nhưng mà khi mà mình ăn Thì mình ăn rất là nhanh Thì khi mà mình, mình ăn Thì mình ăn lại rất là nhanh Xong rồi là thường xuyên Là một trong những cái người đầu tiên Đứng lên Đến mức mà có sư thầy còn để ý xong bảo chứ, ờ, Nam Phương ơi, sao lúc nào con cũng đứng lên và đi rửa bát một cách vội vã vậy. Thì ban đầu mới còn lý do lý cháu mình bảo là thưa thầy con là một người hướng nội cho nên là uh, con <cười> sẽ tìm cách đi về phòng sớm nhất có thể để mà con có cái không gian riêng của mình và đúng là có một phần như thế nhưng mà sau đấy mình ừ. thì lại mình bảo, ồ đó là cái cớ cái, cái cớ thôi nhưng mà một cái phần khác là thực sự là do mình ăn nhanh và ăn ngon quá đi ăn ở trong một cái môi trường <cười> môi trường mà mà thức ăn lúc nào cũng ngon rồi mọi thứ nó an lành nó dễ chịu không lo lắng ấy. thì mình không mặc dù mình không bị cuốn theo những cái hoạch định và dự án nhưng mà mình bị cuốn theo cái cái độ ngon của món ăn của mình Quay trở lại này vậy thì thân và tâm thì khi mà mình mình quan sát (cười) thì bây giờ đỡ nhiều rồi nha bây giờ thì lại chi thẳng lại trở thành người ăn chậm nhất thì cái phần thân là những cái cử động đúng không rồi là cái tiếp theo là mình cái cảm giác ở trên lưỡi nè ở đầu mũi nè đúng không mình sẽ ngửi và nếm là nhiều nhất rồi tiếp theo là những cái như là những cái quan sát những cái cảm giác sung sướng rồi hạnh phúc khi mà thức ăn đi vào Rồi nếu mà được nữa Thì mình mới quan sát được những cái suy nghĩ Còn không thì đối với cái thiền sinh mới bắt đầu Thì chỉ tập trung vào những cái hoạt động đấy thôi Và các tính chất nóng lạnh Cứng mềm của cái thân vật lý cái đã Và nếu mà làm cái đấy chưa xong Thì đừng mong muốn là hãy quan sát cảm xúc Và đôi khi mình nghĩ là mình quan sát được cảm xúc hay suy nghĩ Nhưng thực chất nó là hồi tưởng có nghĩa là uh, vừa dương uh, một lúc sau dương giật mình là, là mình vừa mới nghĩ đến cái dự án vừa mới lo lắng về tiền bạc nhưng mà thực chất đâu phải là do mình quan sát được đâu mà cái cái dòng suy nghĩ đấy cái dòng cảm xúc đấy nó đã trôi qua rồi và cái ừ. việc của mình là hồi tưởng lại là a vừa nãy là như thế mình nói là ô cái này mình đang cảm nhận rất là ngon nhưng không thực chất là mình đang mà là mình có một cái độ trễ ừ. đúng không Tức là nuốt xuống họng rồi Xong mình mới bảo là ơ ngọt, ngon quá Vân vân và vân vân ừ. Nhưng trong cái lúc mà mình nhai đó Thì mình chưa thực sự quan sát được Khi mà có một cái độ trễ như vậy Thì nó không có gì là sai cả Nó là một cái tiến trình Và mình dần dần sẽ thu hẹp cái tiến trình đấy lại Để nó real time hơn ờ, ừ. Cái từ hiện tại có nghĩa là nào ngay bây giờ Ngay trong lúc diễn ra thì mình có quan sát được không Vậy thì thông thường người mới bắt đầu Thì thường không quan sát được đâu mà mình chỉ hồi tưởng thôi và tùy vào cái trình độ tùy vào cái sự thực tập thì cái sự hồi tưởng đấy nó sẽ đi dần về phía real time hơn cái phía là trực tiếp hơn thì bây giờ dương cứ hình dung này ví dụ mình làm live stream đúng không chị live stream thì cái việc mà mình live cái việc mà live stream thì dương sẽ bắt được tín hiệu của chị rất là nhanh và mình nghĩ đây là trực tiếp theo cái nghĩa trực tiếp của nó nhưng mà thực chất là cũng vẫn có một cái khoảng nhỏ của đường truyền Nó chưa truyền ngay đến được ừ. Nó có thể cũng là tranh lệch mất 5 giây, 10 giây Tức là khi mà Dương nhận được cái tín hiệu, uh, cái hình ảnh của chị trong lúc livestream là thực ra là nó đã qua rồi ừ. đó. Thì mình mình hiểu cái chuyện tránh niệm này nó cũng tương tự như vậy đó Mình nghĩ là mình đang ngắm ngôi sao trong thì hiện tại nhưng mà ngôi sao cách mình đến cả triệu năm ánh sáng Mấy triệu năm ánh sáng chẳng hạn Có nghĩa là những cái gì nó đưa đến cái thị giác của mình Và ghi nhận ở trong đấy Nó là cái quá khứ của ngôi sao Bởi vì qua bao nhiêu triệu năm nó mới đến được với mình ừ. Mà mình cứ tưởng là mình đang ngắm trong hiện tại Nhưng thực ra ai biết đầu được trong Ngay cái lúc mà mình đang ngắm Thì ngôi sao nó bổ bộ, nổ bùng một cái, Hoặc là nó không còn tồn tại Hoặc là nó chuyển biến thành một cái dạng khác Một dạng ánh sáng khác À, bởi vì tương tác ở trong vũ trụ mà ai mà biết đúng không thì chánh niệm cũng như vậy vậy thì mình chỉ có thể là thực tập thôi thực tập để mà đi dần đến đi từ cái tiệm cận đến cái đến cái đúng nhất của nó và như thầy chị nói thì nếu mà đúng hoàn toàn theo định nghĩa là đắc đạo quả rồi <cười> còn, còn cái mà bây giờ Chúng ta đang nói là thực tập thôi Và ừ. và 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 chúng ta thực tập Và chúng ta tận hưởng cái niềm vui Trong cái quá
1: trình thực tập đấy Ok tại vì Có cái kinh nghiệm trong buổi podcast lần trước Cho nên là em cũng không có Quá bất ngờ về độ sâu của của Câu trả lời Thì cái câu trả lời của chị Phương Em cảm giác nó như một bông hoa vậy Tức là uh, em hỏi từ cái nụ Xong là nó sẽ nở dần ra Thành một cái định nghĩa rất lớn Sau đấy thì nó lại quay trở về Và mình quan sát cái cái tâm, cái lõi của nó Và riêng cái việc mà ăn uống tránh niệm Thì cái những cái động tác ăn uống Rồi những cái vị mình cảm nhận chẳng hạn Thì nó cũng chỉ là một cái ví dụ thôi Trong một cái bối cảnh là cái định nghĩa rất lớn về tránh niệm Và cái định nghĩa này thì em có thể xài được Không những trong ăn uống mà trong tất cả những hoạt động khác nữa Để mình bắt đầu bắt đầu có ý thức là có thể là mình đang hiện diện không tốt Hoặc là quan sát không tốt Và mình bắt đầu có ý thức cho một cái cuộc sống Nó tỉnh thức hơn uh, Trong cả việc ăn uống và trong những việc khác nữa Đó đó là cái suy nghĩ ban đầu Của em về Về câu trả lời này Cái khái niệm chánh niệm này Thì uh, nó cũng làm cho em nhớ Đến ba cái ngày mà chúng ta cùng nhau Đi thiền Tại thất ở Bảo Lộc á Thì đây là một cái Giống như một kiểu một dạng ôn tập để khái niệm tránh niệm dưới cái hình hài ngôn ngữ giản dị hơn. Và em cảm thấy là cái bài học này là cái bài học mà đúng là mình cần phải thực tập rất nhiều. Và bắt bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất như là ăn uống. Đó, để mình có thể có cái sự quan sát tốt hơn về thân tâm và nhận thức được sự thật. Ừ. À, câu, câu trả lời thậm chí còn sâu hơn cả cả podcast lần trước nữa nhưng mà không làm em bất ngờ. <cười> okay, cảm ơn chị Quyên.
0: <cười> ừ, cảm ơn Dương Thì để mà kết lại cái podcast của ngày hôm nay Thì một lần nữa khẳng định là Chị cũng chỉ là người thực hành Và chắc ừ. chắn là chưa đạt đến Cái mức độ chánh niệm Theo đúng hoàn toàn có ừ. định nghĩa rồi Thì chị có một cái hình ảnh rất hay Đó là phải nói như thế này nè Kể cả sai ấy, Thì vẫn không sao Vẫn coi là thực hành đúng Bởi vì là um, Mình vẫn đang tiệm cận Với cái, cái đúng Bằng sự nhận ra và điều chỉnh dần những cái sai Và cái đỉnh núi Thì nhìn xa tít tóc ở phía bên trên kia kìa Còn chỗ mình đang đi Còn là cái cánh đồng thôi Hay ừ. thậm chí là ở, Mới chỉ ở trên con đò giữa dòng sông Chẳng liên quan gì đến cái cảnh Có cây trên đá lá trên hoa ở trên đỉnh núi cả ừ. Nhưng như thế không có nghĩa rằng là Mình không đi đúng hướng về phía đỉnh núi ấy đó Và cái sai trước mắt nó không có quan trọng Và mình không có cố áp đặt cho mình Cái đúng lý tưởng và bởi vì nếu mà mình chỉ cố chế tạo ra cái đúng lý tưởng ấy, thì cũng giống như là uh, cái trường hợp vì cảnh vật dưới bước chân không giống như cái bưu tả về mình núi mà mình không đi nữa. Và mình cứ ừ. loanh quanh tìm kiếm một cái chỗ không không, bây giờ phải tìm cái chỗ có cây trên đá, lá trên hoa, non xanh nước biết như tranh họa đồ gần đâu đó theo những cái lời mô tả. Ừ. Chúng ta sẽ tìm thấy nó sẽ tìm thấy một cái cảnh như vậy nếu như là mình Chịu khó thực hành và kiên trì đối với cái uh, thực tập mà mình đang làm Và ừ. nếu như là mình muốn kiên trì thì mình bắt buộc là phải xác định lại từ không mục đích Nếu như cái lý do của mình nó đủ mạnh mẽ và mình thật lòng, mình chân thật với bản thân mình Là đấy là một cái lý do thực sự, cái thao khát ở bên trong bản thân mình Chứ không phải là một cái lý thuyết, một cái trào lưu một cái vì ừ. chỉ vì đọc sách <cười> Tác giả kêu gọi Và mình được động lực thêm một tí Rồi sau đấy ừ. là mình mình đó Thì nếu ừ. mà cái cái tại sao của mình nó đủ quan trọng Thì mình sẽ còn thực hành Và ừ. hy vọng là nhiều người trong chúng ta Sẽ tiến dần hơn đến Đỉnh núi và thậm chí là leo lên được Cái đỉnh núi đó ừ. Hy vọng là lúc đấy là chị sẽ được chỉ dạy lại ừ. à, Cảm ơn Dương Và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Cái buổi chia sẻ khá là ngủ hứng ngày, và chắc chắn cũng sẽ có những cái tiếng lọt vào, bởi vì là Phương đang mở, mở cửa sổ, uh, cho nên sẽ có những cái âm thanh, và hàng xóm thì vẫn đang đập beng 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 cái gì đó, <cười> <của> công <cười> trình hàng ngày, nhưng mà chịu thôi, và hy vọng là tất cả chúng ta chấp nhận nó như một phần âm thanh của cuộc sống ha. Uh, ừ. Cảm ơn tất cả các bạn, xin chào tạm biệt, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
1: Xin chào tất cả mọi người.
0: Yeah.